0: Comer, Rezar, Amar Capítulo 21 Reconheço que algumas vezes me pergunto o que estou fazendo aqui. Embora tenha vindo à Itália para ter uma experiência de prazer, durante minhas primeiras semanas aqui, senti um certo pânico em relação a como se faz isso. Para falar francamente, o prazer puro não é o meu paradigma cultural. Venho de uma longa linhagem de pessoas super cumpridoras do seu dever. A família da minha mãe era de imigrantes suecos, que nas fotografias aparecem com cara de quem, se um dia tivesse visto algo de prazeroso na vida, teria pisado em cima com suas botas de solas de pregos. Meu tio chama todos eles de tão sem graça quanto vacas o lado da família do meu pai era de puritanos ingleses famosos por sua inclinação para a boa vida se eu consultar a árvore genealógica do meu pai até o século 17 sou capaz até de encontrar parentes chamados diligência e docilidade meus pais por sua vez têm uma pequena fazenda e minha irmã e eu fomos criadas trabalhando. Aprendemos a ser fortes, responsáveis, as melhores alunas da turma na escola, as babás mais eficientes e organizadas da cidade. O perfeito modelo em miniatura de nossos pais, fazendeiro, enfermeira, dois verdadeiros canivetes suíços nascidas para executar todo tipo de tarefa. Havia muita diversão na minha família, muito riso, mas as paredes eram cobertas por listas de coisas a fazer e nunca vivi nem presenciei o perfeito ócio nem uma vez em toda a minha vida. Falando de modo geral, porém, os americanos são dotados de uma incapacidade de relaxar e se deixar levar pelo simples prazer. Os americanos são dotados de uma incapacidade de relaxar e se deixar levar pelo simples prazer. Nosso país é formado por gente em busca de entretenimento. Os americanos gastam bilhões para se manterem entretidos com todo tipo de coisa, da pornografia aos parques temáticos, passando pela guerra, mas isso não é exatamente sinônimo de uma diversão tranquila. Os americanos trabalham mais duramente, mais horas e em situações mais estressantes do que qualquer outro povo no mundo hoje em dia. No entanto, como bem observou Lucas Spaghetti, Parecemos gostar disso. Estatísticas alarmantes sustentam essa afirmação, mostrando que muitos americanos se sentem mais felizes e realizados em seus escritórios do que em suas próprias casas. É claro que todos nós, inevitavelmente, trabalhamos demais e em seguida ficamos exaustos, e precisamos passar o fim de semana inteiro de pijama, comendo cereal direto da caixa e olhando fixamente para a televisão em um estado próximo ao coma, o que é o contrário de trabalhar. Sim, mas não é exatamente sinônimo de prazer. Os americanos não sabem muito bem como não fazer nada. Essa é a causa daquele grande triste estereótipo americano o executivo super estressado que sai de férias mas não consegue relaxar certo dia perguntei a Luca Spaghetti se os italianos têm esse mesmo problema quando tiram férias ele riu tanto que quase entrou dentro de um chafariz com motocicleta e tudo ah não disse nós somos os mestres do Belfarniente essa é uma expressão ótima. niente". significa a beleza de não fazer nada. Vejam bem, os italianos tradicionalmente sempre foram bons trabalhadores, especialmente aqueles sofridos trabalhadores conhecidos como braciante. Bracciante, assim chamados, porque não tinham outra coisa que não a força bruta de seus braços, Bracci, para ajudá-los a sobreviver neste mundo. Mas mesmo com esse histórico de trabalho árduo, o Belfariente sempre foi o ideal prezado pelos italianos. A beleza de não fazer nada é o objetivo de todo o nosso trabalho, a realização final pela qual se recebe os mais calorosos elogios. Quanto maior a elegância e o deleite com os quais você conseguir não fazer nada, maior a sua conquista na vida. E você nem precisa necessari necessariamente ser rico para conseguir isto. Existe outra expressão italiana maravilhosa. L'arte d'arrangiar-se. De arrangiar a arte de arranjar-se, a arte de produzir algo a partir do nada, a arte de transformar alguns poucos ingredientes simples em um banquete ou alguns amigos reunidos em uma festa. Qualquer pessoa com talento para a felicidade pode fazer isso, não apenas os ricos. Para mim, porém, um grande obstáculo na minha busca pelo prazer era meu arraigado sentimento de culpa puritana. Será que eu realmente mereço este prazer? Isso também é muito americano. A insegurança quanto a se merecermos nossa felicidade. Nos Estados Unidos, o mundo da publicidade gira completamente em torno da necessidade de convencer o consumidor indeciso de que sim, você mereceu... Mesmo um presente especial. Isto aqui é para você. Você merece um tempo hoje. Porque você merece. Você se esforçou tanto. E o consumidor, eu, consumidor inseguro pensa. Isso, obrigado. Vou mesmo comprar umas latinhas de cerveja. Pô, talvez até uma dúzia de latinhas. E então vem os excessos reacionários seguidos pelo remorso. Essas campanhas publicitárias provavelmente não teriam o mesmo sucesso na cultura italiana, onde as pessoas já sabem que têm o direito de aproveitar a vida. A resposta italiana para você merece um tempo hoje prova provavelmente seria é, pois é. É por isso que estou planejando fazer uma pausa ao meio-dia, para ir até a sua casa comer a sua mulher Provavel, e provavelmente por isso que quando eu disse a meus amigos italianos que vinha ao seu país para vivenciar quatro meses de puro prazer eles não demonstraram nenhum espanto com isso cumprimente vai avante parabéns disseram eles vai em frente acabe-se não se acanhe. Ninguém disse nenhuma vez que coisa mais irresponsável ou que luxo mais desmedido. Porém, embora os italianos tenham me, me dado total permissão para me divertir, mesmo assim não consigo relaxar. Durante minhas primeiras semanas na Itália, todas as minhas sinapses Protestantes uniam de preocupação à procura de uma tarefa a cumprir. Eu queria abordar o prazer como se ele fosse um dever de casa ou um gigantesco projeto para alguma feira de ciências. Refletia sobre questões como de que modo o prazer pode ser maximizado com mais eficiência. Perguntava-me se poderia passar todo o meu tempo na Itália, na biblioteca, pesquisando a história do prazer. Ou talvez eu devesse entrevistar italianos que já tiveram muito prazer na vida para lhes perguntar que sensação seu prazer lhes dá, e depois escrever um relatório sobre o assunto, com espaçamento duplo e margem de 2,5 centímetros, talvez, para ser entregue na segunda-feira bem cedinho. Quando percebi que a única pergunta importante era como é que eu defino o prazer? E que eu estava de fato em um país Onde as pessoas me permitiam explorar essa pergunta livremente. Tudo mudou. Tudo se tornou delicioso. Tudo que eu precisava fazer era me perguntar todos os dias pela primeira vez na vida. O que você gostaria de fazer hoje, Liz? O que te daria prazer neste momento? Sem ter de pensar no que alguém mais iria achar e sem mais nenhuma obrigação com que me preocupar. Essa pergunta finalmente se tornou clara e absolutamente pessoal. Foi interessante para mim descobrir o que eu não queria fazer na Itália depois de ter dado a mim mesma a autorização para aproveitar minha experiência ali. Existem tantas manifestações de prazer na Itália e eu não tinha tempo para prová-las todas. Aqui você, precisa dar, aqui você precisa, de certa forma, escolher o seu prazer principal ou então fica soterrado. Já que era assim, não me interessei pela moda, nem pela ópera, nem pelo cinema, nem por carros de luxo, nem por esquiar nos Alpes. Sequer tive vontade de ver muita arte. Tenho um pouco de vergonha de confessar isso, mas não visitei um museu sequer durante meus quatro meses na Itália. Ai, cara, é pior ainda. Preciso confessar que fui a um museu, o Museu Nacional da Massa, em Roma. Descobri que tudo o que eu queria fazer, na verdade, era comer aquela comida maravilhosa e falar o máximo possível daquele italiano maravilhoso. Era isso assim, assim sendo, escolhi na verdade, dois prazeres principais falar e comer, com ênfase especial no gelato, a quantidade de prazer que derivei desse comer e falar foi incomensurável e, ao mesmo tempo, tão simples. Certa vez, em meado de outubro, passei algumas horas que poderiam não parecer nada para alguém de fora, mas que ficarão para sempre marcadas como as mais felizes da minha vida. Descobri uma feira perto do meu apartamento, a apenas algumas ruas de distância, na qual, por algum motivo, eu nunca havia reparado antes. Lá cheguei perto de uma pequena barraca de frutas e legumes, onde uma italiana e seu filho estavam vendendo uma seleção de seus produtos. Como folhas de espinafre suculentas, de um verde quase tão escuro quanto algas marinhas, tomates tão vermelhos e cor de sangue que pareciam os órgãos internos de uma vaca e uvas cor de champanhe, com a pele tão esticada quanto o maiô de uma bailarina. Escolhi um molho de aspargos finos e brilhantes. Consegui perguntar à mulher, em um italiano sem tropeços, se eu poderia levar apenas metade dos aspargos. Era para uma pessoa só, expliquei. Eu não precisava de muito. Ela imediatamente pegou os aspargos das minhas mãos e dividiu-os, Perguntei-lhe se eu poderia encontrar aquela feira todos os dias no mesmo lugar. E ela disse que sim. Ela estava ali todos os dias, a partir das sete da manhã. Então seu filho, que era uma graça, me deu uma olhada de esguelha e falou. Bom, ela tenta chegar às sete. Nos três rimos. Essa conversa inteira aconteceu em Itália. Nós três rimos. Essa conversa inteira aconteceu em italiano, língua na qual poucos meses antes eu não conseguia falar sequer uma palavra. Voltei a pé para o meu apartamento e preparei dois ovos quentes para meu almoço. Descasquei os ovos e arrumei-os em um prato ao lado dos sete talos de aspargos, tão finos e crocantes que nem precisavam ser cozidos. Pus no prato também algumas azeitonas. Os quatro pedaços de queijo de cabra que havia comprado na véspera, na formageria mais embaixo na rua, de, na rua e duas fatias de um salmão rosado gorduroso. Como sobremesa, um lindo pêssego que a mulher do mercado havia me dado e que ainda estava morno com o calor do sol de Roma. Durante um tempo muito longo, sequer consegui tocar na comida, porque aquele era um almoço magistral, uma verdadeira expressão da arte de se virar. Por fim, depois de ter absorvido inteiramente a beleza da minha refeição, fui me sentar sob um raio de sol no meu chão de tábuas corridas e comi tudinho com os dedos enquanto lia meu artigo de jornal diário em italiano. Todos os meus poros transpiravam felicidade. Até que, como tantas vezes aconteceu durante esses primeiros meses de viagem, e como sempre acontece quando sinto uma felicidade assim, meu alarme de culpa disparou. Ouvi a voz do meu eu Ouvi a voz do meu ex-marido falando com desdém no meu ouvido. Então foi por isso que você largou tudo? Foi por isso que destruiu toda a sua vida? Por alguns talos de aspargos e um jornal em italiano? Respondi a ele em voz alta. Em primeiro lugar, falei. Me desculpe, mas isto aqui não é mais problema seu. E em segundo para responder a sua pergunta, foi: Em primeiro lugar, falei, me desculpe, mas isto aqui não é mais problema seu. E em segundo, para responder a sua pergunta, foi.